0: Hola todos und bienvenidos zu einer neuen Folge vom Hola Spanisch mit Niklas Podcast. Mein Name ist Niklas oder auch Herr Spanisch und hier lernst du Spanisch so zu lernen, wie es dir Spaß macht und ich zeige dir, wie Spanisch dein komplettes Leben verändern kann. Und lernst du gerade Spanisch, aber bist komplett überfordert, welche Themen du alles lernen sollst? Kann ich gut verstehen. Ich lerne seit über neun Jahren Spanisch bzw. setze mich seit über neun Jahren mit der Sprache auseinander und zeige in dieser Podcast-Folge, was für Themen du alles auf dem Kasten haben musst, damit du zum Beispiel einerseits im Urlaub klarkommst, dich allgemein mit den Leuten verständigen kannst oder halt wirklich zu sagen kannst, ich möchte nach Spanien auswandern und möchte die Sprache wirklich richtig beherrschen. Darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge und grundsätzlich kann ich absolut verstehen, dass diese Suche relativ schwierig ist, vor allem wenn man Spanisch privat lernt. Also viele, viele Leute, mit denen ich zusammen lerne oder die in meinem Spanischprogramm sind, sind halt Leute, die nebenbei Spanisch lernen oder schon berufstätig sind oder wie gesagt auswandern wollen und sich alles halt selbst beibringen müssen oder halt es davor beigebracht haben, bevor sie ins Programm gekommen sind und bei eigentlich jeder Person war es so, dass die halt keinen richtigen Plan hatte, in welcher Struktur sie das lernen muss. also diese Person also keiner hatte wirklich einen richtigen roten Faden und ich hatte damals das Glück, dass ich ja vier Jahre Spanisch in der Schule hatte und da hatte ich halt sozusagen vier Jahre eine Struktur, weil wir einen Lernplan hatten, wir ein Spanischbuch und so weiter und so fort, aber ich möchte diese vier Jahre jetzt, die ich gebraucht habe, ersparen, ja ich gebe dir diese Struktur jetzt hier gleich mit, dann hast du das und musst dich damit nicht mehr auseinandersetzen, was du lernen musst, sondern kannst dich eigentlich ans oder aufs Lernen an sich fokussieren. Wir machen das mit den Themen mal, dass wir das in drei Kategorien einordnen. Die erste Kategorie ist einfach so, dass du Urlaubsspanisch kannst, ne, da da ein bisschen klarkommst. Das zweite ist so ein bisschen das fließende Spanisch und das dritte ist wirklich ein Profi-Level beziehungsweise wenn man dort auswandern will, also dort auch richtig ein Leben aufbauen möchte und es wirklich tagtäglich braucht. Die erste Kategorie, das Urlaubsspanisch, da würde ich sagen, also es ist ja meistens so, dass man so ein, zwei Monate vorher anfängt, sich ein bisschen da mit auseinanderzusetzen, zu sagen, ja okay, ich gucke mir jetzt mal was an, möchte mich darauf vorbereiten. Und das Ziel ist ja meistens, dass man sagt, ich möchte dort ein, Plafos, äh, ein paar Floskeln können, äh, möchte mal was im Restaurant bestellen, wenn ich mal im Supermarkt bin, was fragen können oder einfach mal ein bisschen Smalltalk führen. Einfach, dass ich da halt nicht wie der größte Tourist rumlaufe und so ein bisschen mit den Leuten einfach sprechen kann, wenn ich mal dort bin, in Spanien oder halt in Lateinamerika oder wer weiß wo. Vielleicht ist man ja auch irgendwo in einem ganz anderen Land. Sag mal, du fliegst nach Thailand und auf einmal ist der Kellner äh, in einem Restaurant Spanier oder kann Spanisch. Und man weiß ja nie, was kommt. Da kann man ja immer gut drauf vorbereitet sein. So, welche Themen du alles dafür ke kennen oder lernen solltest, sind meiner Meinung nach, ist das Basic-Thema immer die Vorstellung, also sich vorstellen zu können, zu wissen, zu sagen zu können, wie man heißt, woher man kommt, wie alt man ist. So diese ganzen Basic-Themen. Informationen über sich preiszugeben, aber auch dann natürlich zu fragen, woher kommst du, wie heißt du, wie alt bist du, weil dieses Beispiel, was ich gerade meinte mit dem Kenner in Thailand, da fragt man ja nochmal vorhin so, hey, ich bin in Thailand, du sprichst Spanisch, woher kommst du eigentlich, dass man das halt drauf hat oder dass du weißt, wie du das benutzen kannst, dann solltest du auf jeden Fall, um halt auch ein paar kleinere Sätze bilden zu können, die Verben konjugieren können, also zu wissen, wie das System mit den Verben funktioniert. Uh, einerseits wie die regelmäßigen Verben funktionieren und wie auch die unregelmäßigen Verben funktionieren. Du solltest sie erkennen können und dann halt auch relativ leicht bilden können, <lacht> weil es bei dir auch vor allem dann darum geht, halt Gespräche zu führen und in Gesprächen muss man ja immer ein bisschen schneller schalten. Genau, sonst dann auf jeden Fall noch Adjektive und Artikel dir das angucken, wie das System funktioniert und so kannst du dann eigentlich schon Basic-Sätze bilden. Ja, das zur Grammatik. Du kannst dir am, als Bonus, als Bonus kannst du dir eventuell noch eine Zukunftszeitform angucken, den Futuro Proximo. Also die erste Zukunftsform, diese Ich werde Zukunftsform, die kannst du dir theoretisch noch angucken. Und dann zu den Vokabeln, einerseits natürlich über die Vorstellung, die Vokabeln, eventuell über deine Familie, falls du die vorstellst, ein bisschen über Hobbys reden können. Und da hättest halt du so diese ganzen Smalltalk-Themen abklappern können. Ne? Das Wetter, wenn du mal im Restaurant bist, im Supermarkt bist, übers Reisen erzählen, halt allgemein so, du weißt das ja selber, einfach mal, wenn man ein bisschen Smalltalk führt, worum man sprechen kann, dass du da die Vokabeln auf jeden Fall kannst. So. Wenn wir jetzt aufs fließende Level gehen oder das fließende Niveau erreichen wollen oder du sagst, das ist dein Ziel, dann nicht erschrecken. Dann ist, kommen jetzt natürlich ein paar mehr Themen dazu, denn der Sprung vom Urlaubsspanisch zum fließenden Spanisch ist natürlich schon sehr, sehr groß. Aber du darfst nicht vergessen, du machst das ja nicht nur in ein, zwei Monaten, wie jetzt die Person, die nur in Urlaub geht, sondern du nimmst dir dafür ja viel mehr Monate, wenn nicht sogar Jahre Zeit, um das zu erlernen. Ja, Deswegen sind da natürlich ein paar mehr Themen. Du sollst natürlich aber Spanisch dann das, was du oder das, was ich gerade bei der ersten Kategorie beim Urlaub Spanisch erwähnt habe, auf jeden Fall alle schon easy peasy drauf haben ja und äh, es wird wahrscheinlich schon sein, wenn du halt wirklich das Ziel hast, fließen zu lernen, dann dann hast du schon Urlaube gemacht, du interessierst dich sehr für die Sprache, ne? suchst ein neues Hobby, was halt Spanisch sein soll, dein Partner oder deine Partnerin spricht Spanisch oder du hast halt schon den Gedanken zum Auswandern, also du bist da schon sehr in dem Thema drin. Das ist, denke ich mal, dass du an so einem Punkt bist, wenn du sagst, du möchtest halt wirklich Spanisch fließen können. Genau, und wie gesagt, die Themen vom Urlaub sollten auf jeden Fall sitzen. Und was jetzt noch für Themen kommen, da gebe ich dir jetzt mal, wie gesagt, die Liste. Nicht erschrecken, ja, nicht erschrecken. Das ist eine bisschen längere Liste. Ich kann dir die, by the way, auch gerne mal zuschicken oder die ganzen Themen nochmal einfach so als Liste zuschicken, damit du weißt, welche du vor dir hast. Da kannst du mir gerne mal eine private Nachricht auf Instagram schreiben, da heiße ich auch einfach spanisch. Und dann kannst du einfach schreiben, so hey, habe gerade den Podcast gehört zu den Themen. Kannst du mir die Themenliste schicken, dann schicke ich es dir gerne zu. So, Also das erste Thema, was du lernen solltest, sind die Possessivpronomen, also dieses meine, deine, unsere, eure und so. Dann ein sehr, sehr großes Thema ist Ser, I und Estar, die Unterschiede. Ser und Estar heißen ja beide sein, I heißt es gibt, aber da gibt es vor allem, wenn man so Beschreibungen macht, ein paar große Unterschiede. Denn Grundio solltest du dir auf jeden Fall angucken, das ist so dieses aus dem Englischen I do oder I am doing. Die Uhrzeit natürlich ganz klar, die zahlen bis mindestens 100.000, wenn du natürlich mehr kannst, noch besser, aber 100.000 sollte auf jeden Fall schon drin sein. Also auch wirklich halt, dass du, wenn du eine Zahl siehst, zack, direkt weißt, was sie heißt. Nicht, dass du kurz überlegst, fünf Minuten und dann die Antwort sagst, sondern halt wirklich schon, es könne. Also nicht nur wissen, wie man es ungefähr funktioniert, sondern es wirklich halt könne. Genau. Dann äh, den Imperativ, also die Befehlsform. Da gibt es einmal den Bejahten und den Verneinten, das auf jeden Fall können. Reflexive Verben. Du solltest über deine Tagesplanung berichten können. Du solltest allgemein Bilder und Personen beschreiben können. Also das sollte kein Problem für dich sein. Der Superlativ und Komparativ oder auf Spanisch Superlativo und Comparlativo ist auch ein wichtiges Thema, das ist diese Vergleichsform, so mein Auto ist schneller als dein Auto, mein Auto ist das schnellste, bräuchte man öfters mal. Dann ein sehr, sehr großes Thema sind die Objektpronomen, die direkten, indirekten und die beiden Objektpronomen gemischt. Da kannst du dir auf jeden Fall mehr Zeit nehmen. Also da habe ich anfangs auch mehr Zeit gebraucht, fürs Verständnis nicht, aber für die Umsetzung, also das dann halt wirklich umzusetzen oder wirklich richtig anzuwenden, das hat ein bisschen gebraucht. Und dann natürlich das Hauptthema auf diesem Niveau sind die Zeitformen. Du hast ja den Futuro Proximo schon äh, auf diesem Stand dann erreicht, den Futuro Simple sollst du auf jeden Fall können, Den oder die drei bekanntesten Vergangenheitszeitformen dann auch, also den Preterito, Indefinito, Imperfecto und Perfecto. Diese drei und dann vor allem auch wichtig, wenn du die drei einzeln gelernt hast, dass du auch nochmal lernst, die drei Vergangenheitszeitformen, sozusagen zu mischen, beziehungsweise die Unterschiede richtig zu mischen oder zu wissen, wann du was anwendest, weil damit haben sehr, sehr viele Probleme, dass sie halt alle drei gelernt haben, sie wissen auch jeder einzelne ungefähr, wann man sie benutzt, wie man sie benutzt, aber wenn man dann einen Text schreiben soll, allgemein in der Vergangenheit oder allgemein in der Vergangenheit und einfach so Freestyle alle benutzen soll, dann wird es auf jeden Fall schwierig. Ja, deswegen da bitte auch richtig, richtig viel Zeit nehmen, dass du es das drauf hast und nicht einfach da nur schnell, schnell, schnell durchmachen. So, dann zu den Vokabeln ja, einerseits Monate, Wochentage, Jahreszeiten sollten drin sein, jetzt halt nochmal die Familienmitglieder wirklich intensiv, ne, dass du deine Familie wirklich richtig vorstellen kannst, du solltest dich auch wirklich jetzt sehr intensiv vorstellen können, also dich selbst sozusagen nochmal über dich selber sprechen, wirklich deine Arbeit erklären können, deine Hobbys, vielleicht auch nochmal deine Zukunftspläne erklären, also wirklich dieses über dich sprechen, in einem sehr intensiven Maß. Nicht wie bei dem Urlaubsding zu sagen, ja, ich heiße so und so, komm von da, bin so und so alt, sondern wirklich über dich zu erzählen, was für ein Mensch du bist, was für Charaktereigenschaften du hast, was dir gefällt, was dir nicht gefällt. Du weißt, was ich meine. Einfach, dass man mal über sich ausführlich sprechen kann. Dann auch noch hier weitere Alltagssituationen meistern können, zum Beispiel, wenn du mal in einen Kleidungsladen gehst, zum Friseur einkaufen gehst, halt diese ganzen Sachen, die ganzen Vokabeln dazu, ne? Kleidung, Farben. Äh, Friseur dann auch halt vielleicht ne, deine Frisur deine Lieblingsfrisur die du halt haben möchtest äh, beim Einkaufen die Lebensmittel und so weiter sowas wie Einkaufswagen äh, Tür Kasse so diese ganzen Begriffe diese alltäglichen Begriffe die du äh, fast täglich halt mit denen du konfrontiert wirst oder halt die du siehst, die du benutzt und sowas. Auf Deutsch kannst du, das kannst du einfach mal überlegen, was brauchst du immer auf Deutsch, was benutzt du auf Deutsch am meisten, dass du diese alltäglichen Sachen halt auch auf Spanisch kannst. Dann solltest du auf jeden Fall schon an einem Punkt sein, wo du Diskussionen führen kannst, also wo du sozusagen deine Meinung äußerst, wo du auch mal sagst, meiner Meinung nach, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, so eine Anfangsfloskeln. Dann äh, hatte ich das ja schon gesagt mit Icehead und Star, mit dem Beschreiben, dass du halt auch Personen, Dinge, Orte beschreiben kannst und hier sei, sei ganz wichtig gesagt, dass es halt dann auch individuell ist, also das, was du dann lernst, ist auch relativ individuell, denn wenn du zum Beispiel eine Person bist oder die, Fre sagen wir jetzt einfach, du hast einen Freundeskreis und für den möchtest du Spanisch lernen, wenn deine Freunde alles Sportler sind, dann wirst du sehr viel über Ernährung, über Sport sprechen, wenn deine Freunde eher politisch interessiert sind, politisch, historisch interessiert, dann wirst du sehr viel über historische Sachen, über Politik reden und so weiter und so fort, ja, wenn ihr alle Köche seid oder sehr, sehr gerne so Hobbyköche seid, sehr gerne kocht, euch trefft zum Kochen, dann musst du natürlich mehr ins Kochen gehen. ne? Begriffe fürs Kochen, dann nochmal mehr Lebensmittel und sowas. Du weißt, dass du halt einfach mal auch schaust, in welche Richtung gehst du, welche Themen interessieren dich selbst und dass du dort halt dann dich nochmal wirklich in dem Bereich stark weiterentwickelst oder dort halt mehr Vokabeln lernst, weil, das sage ich immer, eine Person, die sich nicht für Sport interessiert, muss sich nicht Fußballvokabeln angucken oder eine Person, die halt, wie ich gerade schon gesagt habe, für Politik, äh, Politik interessiert ist, muss ich nicht zum Thema Großkochen angucken. Man kann die Basics wissen und passt. Ja, das ist ja die Sache. Du lernst ja Spanisch auch für dich, so wie du willst. Und musst es dann auch halt auch einfach nur für dich so lernen oder für dich die Worte lernen oder Vokabeln lernen, die interessant für dich sind und die du auch benutzen wirst. So, das war es dann zum fließenden Niveau. Jetzt kommen wir noch zum Profi-Niveau. Hier ist es eigentlich nicht mehr viel, denn wenn du das fließende Niveau kannst, dann kannst du das fließend Spanisch. Aber es ist halt nur mal so, dass du halt wirklich nochmal eine Stufe weitergehst und sagst, okay, ich bin wirklich jetzt auf einem Stand, dass ich wirklich wie Spanier sp oder halt wie Latino sprechen kann, dass wenn ich dort halt in Spanien oder Lateinamerika lebe, wirklich richtig gut klarkomme und die Leute mich auch komplett aufnehmen, da kann ich dir mal ein Beispiel so von mir aus nehmen lange Zeit war ich halt auf diesem fließenden Niveau und konnte mich halt in Spanien verständigen und so weiter und so fort, war auch alles gut, aber ich habe immer noch gemerkt, dass ich so ein bisschen limitiert bin oder ich merke halt einfach, wenn die Leute mit mir geredet haben, die sprechen besser oder die benutzen manche Themen, die ich verstehe, aber selbst noch nicht anwende und ich habe einfach die ganze Zeit gemerkt, dass da irgendwas fehlt und da habe ich halt noch diese ganzen Themen weitergelernt, um halt auf das profi zu kommen. Und habe ich das vor allem dieses Jahr gemerkt, ich war im August für 10 Tage, glaube in Spanien. Ja, ungefähr zehn Tage waren es, war da in Spanien. Und habe halt gemerkt, dass ich dieses Mal wirklich Komplett einfach, einfach als wenn ich Deutsch reden würde. Es bin einfach, ich bin in das Land gegangen, habe mit den Leuten geredet. So, die Sprache war für mich komplett keine Barriere und ich habe auch die Themen so angewendet, wie es halt ist. Also ich konnte eigentlich so auf, Deu auf Spanisch sprechen, wie ich es auch auf Deutsch, als Deutsch erzählen würde. Und das ist halt wirklich nochmal so dieses Profiniveau, wenn man halt wirklich die ganzen Themen gemeistert hat. Du hast von der Grammatik, wenn du am um, fließenden Niveau bist und wirklich sagst, du schaust jetzt das Profiniveau an, hast du eigentlich die meisten Sachen schon erreicht, also da fehlen jetzt eigentlich nur noch zwei, drei große Grammatikthemen und der Wortschatz muss noch besser oder so weiter ist noch dein Wortschatz, ja. Hier bist du jetzt, wenn man auch mal in diesen Sprachniveaus geht auf C, äh, hier würdest du ja sagen, ja sagen wir mal so B2 Niveau, B2, C1 Niveau ungefähr, ja, es also, ist jetzt nicht eins zu eins so, denn ich habe die Liste ein bisschen anders gemacht, als die normalen Sprachniveaus gelten, weil... Ich finde, für die normalen Sprachniveaus das ist das ein bisschen anders, als wenn man jetzt einfach umgangssprachlich Spanisch sprechen möchte. Ja, deswegen nicht wundern, falls es jetzt hier ein bisschen anders ist. Aber das mit diesem, wenn man eigentlich schon die ganze Grammatik kann und nur noch den Wortschatz macht, dann ist man so auf C1-Niveau oder halt geht so in die C1, C2-Niveau-Richtung. So, also du brauchst einerseits, oder was du dir noch angucken kannst, ist so die letzte Vergangenheitszeitform, der Plus Plusquamperfekt, also das deutsche Plusquamperfekt, nicht ich habe gemacht, sondern ich hatte gemacht, als kurzes Beispiel, und dann kommen wir zum spanischen Endgegner, den Supontivo, dass du dir da den Supontivo anguckst, verstehst und natürlich anwenden kannst, einerseits in der Gegenwart, im Perfecto, im Imperfecto und dann natürlich auch im Pluscomperfecto, also die ganzen Vari Variator äh, äh, Variationen, genau, die ganzen Formen davon. Das braucht dann natürlich auch nochmal ein bisschen Zeit, aber äh, klar, wenn du auf einem profi bist, dann nimmst du dir natürlich die Zeit oder das ist ja auch ein längerer Prozess. Dann auf jeden Fall noch der Konditional 1 und Konditional 2 und das wäre es dann eigentlich auch schon von der Grammatik. Ein paar Bonusthemen, die du machen kannst, dass du hier auf jeden Fall spätestens, also aller spätestens, am besten schon auf dem äh, fließenden Niveau, aber auf dem profi spätestens das R rollen kannst, auch wirklich halt fließen kannst, dass du, wenn du Spanisch redest, immer das R rollst und dir hier auch einen spezifischen Akzent suchst. Das hatte ich auch mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, das wird aber, denke ich mal, automatisch kommen, weil wenn du dich schon so lange mit Spanisch auseinandersetzt, wir reden ja hier von meistens, meistens Jahren, also höchstwahrscheinlich Jahren, dass du, oder halt mindestens ein Jahr, sagen wir mal, mindestens eineinhalb Jahre ungefähr, realistisch gesehen, realistisch gesehen, ja. Da bist du schon so lange mit dem Thema Spanisch, hast du dich auseinandergesetzt, dass du wahrscheinlich dich auch schon für einen bestimmten Akzent interessierst oder angefangen hast zu interessieren und da wird es dann denke ich mal schon so sein, dass du da schon weißt, in welche Richtung du gehen willst, aber dass du dich da wirklich dann nochmal bewusst und aktiv darauf fokussierst, den jeweiligen Akzent zu lernen. Also ich habe ja den Spanien-Akzent gelernt in der Schule und privat dann den kolumbianischen Akzent oder Latino-Akzent allgemein, also kann sozusagen beide Akzente, ich spreche lieber den Latino-Akzent, aber... Genau, ja, da kannst du natürlich den aussuchen. Es gibt keinen besten Akzent. Habe ich auch nochmal eine andere Folge zu gemacht. Kannst dir ja gerne mal angucken, äh anhören. Genau, welcher Akzent der, der beste ist. Und das wäre es dann eigentlich auch schon. Wie gesagt, dann kommt noch der Wortschatz und dann hast du das eigentlich schon oder dann ist das alles zum Profi-Niveau. Ja, also abschließend nochmal, du hast das Urlaubsniveau, das fließende Niveau, das Profiniveau. Schau an, welches du erreichen möchtest und wenn du jetzt am Anfang stehst und sagst, okay, du möchtest jetzt einfach erstmal Spanisch lernen, dann mach erstmal das Urlaubsniveau und guck, ob du danach weitermachen möchtest. Die Niveaus bauen ja aufeinander auf und wenn du das eine Niveau erreicht hast, schließt es die anderen ja nicht aus. Das ist ja das Coole. Also fang wirklich erstmal an, sag, okay, ich lerne erstmal das Urlaubsniveau, guck es mir da noch an, vielleicht habe ich Bock mehr zu machen. Wenn du Bock hast, mehr zu machen, dann geh weiter. Ja, So, mach dir dann auf jeden Fall die Liste oder eine richtige Liste mit den Themen, die ich dann genannt habe und dass du wirklich einfach diese Themen nacheinander abarbeitest und einen richtigen roten Faden hast. Ich ja, glaube, das wird dir so viel Zeit und so viel Nerven und so viel Kopfschmerzen ersparen, wenn du einfach weißt, was für Themen du alles lernen musst, um halt, Niveau oder Level XY zu erreichen. Genau, das war es sonst zu dieser Folge. Falls sie dir geholfen hat, falls sie dir gefallen hat, lass sehr, sehr gerne eine positive Bewertung da. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Spaß und viel Erfolg beim Spanisch lernen. Sonst hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Hasta luego, dein Herr Spanisch.